0: Het is 17 december 2021 en ik ben bezoek, uh, op bezoek bij Willem Engel, thuis. <lacht> nou, het is weer andersom. We wachten dat mijn filmpje klaar is en dan uh, zijn we in beeld. Smoke and Mirrors. Huh, toepasselijk misschien. Goedemorgen Willem. Um, jij hebt aangifte gedaan tegen Norbert Dikkenboom. Ik ken de man niet, althans als ik op Twitter ga kijken heb ik hem kennelijk wel geblokkeerd. Dus hij zegt dingen die mij niet aanstaan kennelijk, of andersom. Maar um, jij kent hem wel, want je hebt aangifte gedaan. Kan je mij vertellen wie Norbert Dikkenboom is?
1: Ik, ik ken hem ook niet. Uh, het is een, een troll die ik al anderhalf jaar geleden heb geblokt. En die nu uh, ja, het, het trollen of het stalken tot een uh, hoger niveau heeft getild. Ja. En uh, ja, dat ging wel bepaalde grenzen over. Niet alleen van het fatsoen, maar ook van het strafrechtelijke. Ja, En dan doe ik aangifte. Dat zie ik als mijn burgerplicht. Uh, dus ook bij Norbert Dikkenboom heb ik dat gedaan.
0: Je deed het in reactie op zijn aangifte
1: naar jou. Nou, dat niet alleen. Uh, als je zijn uitingen bekijkt, dan is het uh, ronduit uh, smadelijk en lasterlijk. Hij is, uh, het is echt een, een, een ordinair persoon die uh, aan het schelden is en aan het zwart maken en van alles erbij haalt. Uh, en vrij obsessief ook bezig is. En daarom noem ik expliciet stalking en dat staat ook in de aangifte. Dit is iemand die ja, de hele dag met mij bezig is. Het is... Ja, ja heb, toch ja, wel okay. beangstigend hoe, hoe obsessief
0: zo iemand ja, is. Oké, okay. wat ik altijd doe in dit soort gesprekken, doe ik nu ook. Uh, uh, waar is dat ding? Die? Norbert Dikkeboom is ook welkom in podcast om van repliek te dienen, om te vertellen jouw kant van het verhaal, je bent welkom. Uh, en dan hebben we dat gesprek ook, hoor en wederhoor. Um, ik heb hem niet uitgenodigd, ik nodig mensen uit die positieve dingen doen, die leuke dingen doen. En ik zie ook zijn Twitterfeed en ik denk nou... Dat is het nou het is niet...
1: weinig, weinig maar... <laughs>
0: Het is niet, ja. geen... Ja. geen, 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 uh, geen uh, podcast material. Maar goed, uh, uh, je bent welkom. Dikke boom uh, uh, deed aangifte tegen jou en hij verzamelde daar ruim 20.000 handtekeningen voor. Uh, jij, jou ken ik wel. Um, jij bent een van de gezichten, ik heb dit opgeschreven voor mezelf, zo wil ik jou introduceren. Jij bent een van de gezichten in het verzet tegen het regeringsbeleid afgelopen anderhalf jaar, het regeringsbeleid van Mark Rutte, Hugo de Jonge en TRVM. En anderhalf jaar geleden bood jij in juni 2020 de grootste petitie van Nederland aan, aan de Tweede Kamer. Was ik bij, heb ik slag van gedaan. Klopt. Half miljoen handtekeningen plus. Ja. Ja. Uh, voordat we verder gaan, uh, dikke boom heb ik op televisie gezien mm -hmm. en op de landelijke radio. Ja. Dus vandaar als ik zeg, je bent welkom in podcast. Nou, hij schuwt de media niet, dus dat lijkt me een leuk gesprek. Uh, weet jij nog welke media er allemaal bij waren aan de Hof 5, toen jij je half miljoen handtekeningen inleverde?
1: Ja. En... Paar, ik denk dat het NRC erbij was met een fotograaf. Dat was het. Eén
0: fotojournalist van het NRC, ja. inderdaad. Ja. 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 Uh, wat was de follow-up op die half miljoen handtekeningen tegen het regeringsbeleid destijds? Is er wat mee gedaan?
1: Nee, nee er is niks mee gedaan. Okay.
0: Dikke Boom heeft 20.000 handtekeningen en mag op televisie en op radio en in Telegraaf, Algemeen Dagblad en ik weet niet waar die allemaal geweest En mag ook in podcast. Dus je hebt wat meer uh, media aandacht dan, uh, uh, dan jij.
1: Ja, dit wordt heel erg gefaciliteerd. En dat, dat is precies, nee. en ik wil niet direct dikke boom vergelijken met uh, Volkert van der G. Maar uh, hoe uh, de overheid omgaat met uh, dissidenten of critici... is een haatklimaat creëren. Dat hoeven ze niet zelf te doen. Ze hoeven alleen maar genoeg ruimte in de media te geven... voor uh, radicale stemmen om een gevaarlijk klimaat te creëren. En dat, daar is dit een herhaling van. Dus, ja. uh, en je ziet het niet alleen aan mij, hè, maar ook... Uh, het. Uh, de, ...de haatcampagne rond Thierry Baudet bijvoorbeeld... ...en een aantal anderen... Uh, ...dit is uh, niet een eenmansactie. Hier zit een heel team spindokters achter die de media aanstuurt.
0: Nou, in het voorbespreken met jou had ik het over de aangifte... ...en ik heb daar een stukje uitgehaald uh -huh. ook... Uh, ...en ik zei tegen jou, dat, dat vind ik een mooi geschreven... Een ...goed geschreven uh, aangifte... Uh -huh. ...het is best moeilijk om zo'n stuk te schrijven... Verlos van de inhoud, daar gaan we het zo over hebben... Uh -huh. ...maar juridisch, heeft daar wel iemand na over nagedacht. Die langer ja, jullie dingen doet.
1: Dat zou goed kunnen. Dat is mijn ik denk niet dat
0: hij het, dat hij het zelf kan, Dat heeft hij niet zelf gedaan. Nee. Ik heb gekeken wat uh, Norbert Dikkeboom doet. Hij werkt als verkoper. Voor een, althans, hij heeft sales gedaan. Dus ik veronderstel dat hij nu in een salesfunctie zit voor een Zwitsersbedrijf. Hij is de enige Nederlandse medewerker voor zover ik dat kon achterhalen. En ver, verkoopt orthopedische hulpmiddelen. Dus ik veronderstel dat ziekenhuizen zijn klanten zijn. Uh, dat is Norbert Dikkeboom. Ik veronderstel ook dat zijn weerzin tegen Willem Engel oprecht is... Maar of dat zijn enig motivatie is, heb ik dus vraag over. Dat zou een vraag zijn aan Norbert als hij in een podcast komt.
1: Ja, ja daar kan ik geen aanspraak over nee. doen. Ik, ik heb hem geblokkeerd. Hij is een duidelijke troll ja. uh, die heel veel podium krijgt. En uh, ik ben verder niet geïnteresseerd in ja. wat hij naar voren brengt. Want ik hoor geen argumenten.
0: Precies. Oké. Okay. Het uh, laatste dingetje over die uh, petitie van een half miljoen handtekeningen. Ja, ik zet hem ook neer. Ja, ja een half miljoen tegenover 20.000 Dat is ook een beetje het ding. Want er wordt geschermd op nationale televisie met 20.000 mensen doen aangifte tegen Engel. Ja, ik snap ja. best wel dat een hoop mensen een hekel aan jou hebben. Want jij doet al anderhalf dat jaar zeggen dat Mark Rutte zijn werk niet goed doet.
1: Ja, maar dat snap ik niet. Dat mensen Als je het goed gevoel
0: goed hebt goed dat Mark Rutte zijn werk goed doet... ...en hij vertegenwoordigt Nederland... ...dan ja, is iemand dat... die daar aan die stoelpoten zacht. Ja,
1: maar dan, dan nog snap ik het niet. Want ik denk dat ik mijn boodschap op een hele nette manier breng... ...en heel goed onderbouwd... ...en altijd rustig blijf en beleefd... ...en, uh, en mensen niet bedreigen of intimiteer of, of, uh, of uitscheld. Dus uh, ik snap eigenlijk niet uh, hoe die mensen daarbij komen... Ik snap wel dat de media al anderhalf jaar een
0: haatcampagne voert. Ja, dat wel. Ja, hè, precies. Ja. En de aangifte, we gaan zo in op de puntjes. Mm -hmm. uh, een, een spannend punt daarin is opruiing. Dat is de reden dat ik denk, krijg even naar Rotterdam toe, even praatje maken met Willem. Dat vind ik wel een interessante. De allereerste uitzending van podcast ging over opruiing. Dat ging over mensen die in Catalonië een referendum hadden uitgeschreven over onafhankelijkheid. Mm -hmm. En in Spanje mag je een hoop dingen doen, maar praten over zelfstandigheid is verboden bij de wet. Als je dan toch een referendum voert, dan word je voor opruiming in de gevangenis gezet. Ja. Dus het is niet zonder precedent, dat woord opruiming. Daar gaan we zo verder over praten. Ja. Maar ik wil nog iets zeggen over die half miljoen handtekeningen.
1: Maar opruiming, dan kom je in het woord sedition, in ja. het Engels. Hè? En, en dat, dat heeft ermee te maken dat je uh, wil afscheiden of uh, de staat omver wil werpen. Ja. Uh, <tus> nou is het niet zo dat ik het eens ben met het regime... maar ik, ik stel geen uh, gewelddadige opstand voor. En als je dan een parallel trekt in, uh, in Catalonië... het is natuurlijk een grof schandaal... want een referendum is juist niet opruiming. Dus dat je iemand daarvoor veroordeelt... geeft al aan
0: dat je in een dictatuur leeft. Zeker. Dat vind ik ook. En daarom ging ik daar ook ja. kijken... naar hoe de mensen ja. daar vreedzaam demonstreren. Er waren een miljoen ja. mensen op straat. Precies. Die uh, nee, dan... dat,
1: dat, is, dat is echt een grof schandaal. En dat Europa, Spanje niet uit de EU heeft geknikkerd... dat was het moment... Dat, hè, dat Europa niet de kant koos voor de mensen van het referendum, zogenaamd meer democratie... Eh, maar van Spanje, toen hadden wij direct uit de EU moeten stappen. Want dat, 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 dat was een heel duidelijk moment van, hé, hey, dit is een dictatuur.
0: Ik heb gekeken naar wat ik toen zei over die half miljoen handtekeningen petitie tegen Mark Rutte. Dat ga ik nu oplezen. Dat was mijn duiding anderhalf jaar geleden. De acties van viruswaanzin, zo heette dat toen nog, tegen de lockdown, tegen de anderhalve meter en tegen de spoedwet... ...worden met vastberadenheid, liefde en geduld gevoerd. En met succes. Ondanks het verbod om te demonstreren door burgemeester Remkes van Den Haag... ...stond het Malieveld vol afgelopen zondag. Ondanks dat mensen werden ontmoedigd bloemen te leggen bij het gemeentehuis, lag de stoep voor gemeentehuizen... ...het bevoegd gezag vol met bloemen. Volgens artikel 9 van de grondwet dat het recht op betoging regelt... ...mogen zulke acties. Volgens het bezoek be bevoegd gezag mogen ze niet. We deden het toch... ...jij wende je tot het bevoegd gezag met die half miljoen handtekeningen... ...en de anderhalf, ja, afgelopen anderhalf jaar ben jij uitgesproken kritisch op dat bevoegd gezag.
1: Nou, laten we even een paar correcties doen. Ja. Er, er is op dit moment geen bevoegd gezag. Dat is een concentrering. Uh, dit was een voorbeeld ervan. Op het moment dat het gezag zoveel grondrechten schendt... ...daarvoor tot de orde wordt geroepen en geen verdediging voert... ...kunnen we spreken van een koep, dat ten eerste... Uh, ...en ten tweede... Uh, is er dus geen bevoegd gezag. Dus alles wat we doen, moeten we volgens de wet doen... en niet volgens een, een regime dat uh, zichzelf heeft benoemd.
0: Ja. Dat is ook de reden dat ik, ik... Ik schakel met de hand met het dingetje... bij afstand die ik afstandsbediening. Dus vandaar het, uh, dat ik af en toe daaraan zit. Dat is geen onbeleefdheid. Dat is ook de reden dat ik hoop van die rechtszaken van jullie heb gefilmd. Uh -huh. Ik wil zien hoe die onafhankelijke rechter daar nou over toetst. Ja. En daar uh, word ik niet per se vrolijk van, zeg maar.
1: Nou, we kunnen vaststellen dat de rechtspraak dood is. En dat we, het is hopen op moedige rechters die ondanks de enorme politieke druk... ...en de, en de teloorgang van de Trias Politica toch nog recht willen spreken.
0: Nou ja, dat, dat is een zijstapje. Maar ik filmde dus vorige week uh, de rechtszaak van uh, ik wil gewoon naar school. Dat in de, voor het Hof, dat is dus de Hoge, hoge Beroepkamer. Ja. En dat ging over mondkapjes op school. En wat de rechter daar deed, is niet de wettekst interpreteren. En dat kan, hè. Je kan hem een beetje interpreteren. Mm. Wat bij viruswaard in die zaken vaak gebeurt. Je denkt, hoe interpreteren ze dat nou? Maar hier ging de rechter in op de woorden van de wet... en zei, die woorden zijn verkeerd gekozen. Dat was voor mij nieuw. Ze zeggen, wacht even, dit is de oorspronkelijke wettekst in, 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 in het Engels. En hoe het in ons wetboek staat, in het Nederlands... ja, dat is niet goed vertaald.
1: Het is grappig dat de, wet, dat de rechter dat zegt, want uh, de Nederlandse tekst is leidend...
0: Nou, dat was voor het Hof dus niet zo.
1: En ze zeggen niet hoe het dan moet Maar daarmee hebben ze dus een
0: misdrijf gepleegd. Ja, nou in ieder geval, uh, geen nee, recht gesproken. Nee,
1: nee, dit is een misdrijf. Dit ja. is wat de rechter
0: niet mag doen. Um, er mag sowieso niet getoetst worden aan de grondwet. Dus ik vind het heel bijzonder... Nou, ja, ze moeten wel toetsen aan het verdrag voor de rechter van het kind. Daar ging dit om.
1: Ja, maar dat is in het Nederlands... Uh, is dat bindend. Ja. Niet in het Engels.
0: Nou, dat vond ik dus ook. Maar nee, jij Het is niet een kwestie
1: van mening. Dit is de wet.
0: Het ding is, jij ja, kies je woorden inderdaad veel uh, dwingender dan ik dat doe. Ja. De, de, de consequentie van die woorden pakken is, oké, okay, dan moet er iets mee gebeuren. Wat gaan we nu doen dan? Ik zit daar wel mee, ik film dat, ik doe daar verslag van, ik denk, oké, okay, rechtspraak ja. is dood. Nou, en gaat over tot de orde van de dag en gaat Willem Engel interviewen. Ik weet niet wat ik anders moet doen.
1: Ja, nou ja, kijk, de rechtspraak op dit moment is non-functioneel. Zullen we ooit weer rechtspraak krijgen? Ja. Dus de functie waarom wij rechtszaken voeren is, ten eerste waarheid brengen. Men moet weten wat er aan de hand is. En daar heb je ook een belangrijke rol in om dat te verslaan. Ten tweede is het uh, de corrupte rechters en rechtbanken ontmaskeren. En ja. daar gaan we nu uh, in een sneltreinvaart doorheen. We hebben een doorbraak bereikt in de zaak Fort Oranje. Uh, we hebben bewijs van samenzwering van rechtbanken. En dat, is, uh, dat zal de komende paar weken behoorlijk opblazen. Uh, en een derde is dossiervorming. Dossiervorming is superbelangrijk en ik wil mensen meenemen naar de Tweede Wereldoorlog. Vooral naar het einde daarvan, toen hebben we de bijzondere rechtspleging gehad. 300.000 mensen zijn voor de rechter gebracht na de Tweede Wereldoorlog. En dergelijk iets zullen wij weer nodig hebben.
0: Ja. Het gaat te ver om hier op Fort Oranje in te gaan. Ik zal het linken onder dit gesprek. Ik ja. heb uh, Jan Engel, je broer, gesproken en ik heb die, film, die rechtszaak ook gefilmd ja. in eerste aanzet. En uh, Jullie hebben sindsdien getuigenverhoren gedaan... Ja. En daaruit blijkt dat, in mijn woorden, corrigeer maar maar, dan hebben we dat nu voor, voor nu even afgerond: ja. dat de gemeente Zundert aan tafel zit met de rechtspraak, daar presentaties doet, voorafgaand aan, aan, aan de rechtszaak die jullie moeten voeren.
1: Ja, dus er is een, uh, geen scheiding van machten, nee. maar sterker nog, de rechtbank zelf heeft uh, uh, eigenlijk georganiseerd en gefaciliteerd dat de gemeente buiten de wet. Uh, een ...landje pik kan doen. Daar hebben ze later ook over gelogen... ...dus we zijn ook nog eens meerdere rechters die ja. mijnheid hebben
0: gepleegd. Oké. Okay. Ja. Terug naar jouw zaak. Norbert Dikkeboom wende zich tot het Openbaar Ministerie... ...in aangifte tegen jou. Daar ben ik hier voor om daarover te spreken. Ja. Op Nationale Televisie zei hij op 30 november op NPO 1... ...ik zie Willem Engel een beetje als onkruid. Dat deed mij denken, Willem... Aan een ...en ik lees het op, want ik wil het goed zeggen... ...dat deed mij denken aan een gesprek dat ik met jou had over een demonstrant die op het museumplein liggend op de grond door politie te voet tot een bloedende hoofdwond werd geslagen. En een agent te paard, die terwijl hij dat zag, zei, lekker voor je, kakkelak. En jij attendeerde me op het woord kakkelak in de bijzondere betekenis. Wil je dat uitleggen?
1: Ja, nou, wat we hebben gezien, eh, ook weer tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar in een veel bredere zin. De fase voor genocide, eh, en dan bedoel ik genocide in een brede zin, dus niet het per se het uitmoorden, maar het leven onmogelijk maken... Dat er eerst een proces van dehumanisatie plaatsvindt. Het woord kakkerlak verwijst specifiek naar de, uh, naar de Rwandese genocide. Daar werd op de radio dag in dag uit een bevolkingsgroep weggezet als kakkerlakken. En kakkerlakken is ongedierte. Nou, hier staat dan onkruid. Maar in andere tweets uh, heeft uh, Norbert Dikkeboom het over ongedierte. Oh ja? uh, over dat uh, de zwijnen... Voor, over, over jou? Over jou in... mij, ja. ja, ja. Okay, over dat zwijnen moeten opgegeten worden. Dat een hond erin moet bijten. Uh, noem maar op. Hij zet aan tot geweld richting mij. En uh, dit is duidelijk een geval van haatzaaien. Uh, deze teksten vallen absoluut onder artikel 137 C en D. En dat is het aanzet tot haat. Uh, jegens groepen of jegens personen. Uh, en dus de woorden ongedierte, onkruid, kakkerlakken. vallen allemaal uh, in die context. Ja, het is echt het, het, het dehumaniseren. En dat is, dat is een, uh, een, een heel zwaar vergrijp. We hebben uh, gisteren of eergisteren die zaak tegen Baudet gezien. Um, als dat veroordeeld wordt, dan zou dit op twintig jaar moeten re kunnen rekenen. Maar we weten allemaal dat de rechtspraak niet op die manier werkt.
0: Oké, okay, ik kan me voorstellen dat Dikkeboom dit allemaal niet expres doet en niet bewust doet. En dat hij gewoon denkt, ik heb een hekel kleine een engel. Dat kan natuurlijk. Valt het woord onkruid niet ook gewoon onder vrijheid van meningsuiting dan?
1: Uh, ja, het woord onkruid valt natuurlijk onder vrijheid van meningsuiting. Het gaat om de context en om de intentie. En uh, de context en de intentie is, uh, het wordt heel vaak herhaald... ...en de intentie is om aan te zetten tot haat en uh, om de persoon te schaden. Dus uh, een woord op zich kan nooit strafbaar zijn. Uh, de daden waar die woorden toe aanzetten, kunnen wel strafbaar zijn. Ja. En dus wor wordt dit een, een, een verhaal... Ik, ik denk dat stalking uh, het duidelijkste is. Ja. He, ik word lastig gevallen... Uh, of dit direct aanzetten is tot haat. Ja, daar zal een, een, uh, een rechter zich over moeten En dat heb je
0: gevraagd aan de rechter. Dat heb tevoren. ik gevraagd, Antoine. Je refereerde aan Baudet. Wil je ze kort samenvatten? Ik ga daarop verder. Ja. Wat is er aan de hand met Baudet?
1: Ja, nou het is natuurlijk heel bizar, deze zaak dat uh, Thierry Baudet voor de rechter is gedaagd. Dat is ook. Uh, ...denk ik een opzet van de NCTV of in ieder geval van de, binnen, van de, van de inlichtingendiensten. Uh, wat er is gebeurd is dat het Centraal Joods Overleg en het CIDI zich hebben laten misbruiken... Uh, ...om Baudet aan te vallen in een civiele procedure waar ze zich beroepen op uh, drie artikelen. En dat is 270, 271 en 137c. En die gaan eigenlijk over uh, defameren en haatzaaien uh, jegens uh, overledenen of, uh, of uh, groepen. Uh, en die zijn zo ver gezocht en die worden zo weinig gebruikt en die zijn ook zo weinig succesvol in het strafrecht al, dat het een hele rare uitspraak is. En daarbij, de uitspraak van de rechter was duidelijk niet door haar geschreven. Dus uh, ik raad iedereen aan om dit te woppen. Uh, hier moet onderste steen boven. Dit was een sterk staaltje uh, uh, trial by media en ik wil vooral verwijzen naar het dreyfus -proces. Het druifoestproces, dat is een antisemitisch proces uh, rond de eeuwwisseling van de 19e naar de 20e eeuw in Frankrijk. Uh, waar uh, ja, dat, dat, dat vind ik een mooi voorbeeld, dat iemand wordt veroordeeld niet omdat hij schuldig is, maar omdat hij jood is. Uh, en wat we nu zien gebeuren, is eigenlijk de veroordeling van Baudet, ironisch genoeg, maakt zijn punt nog veel sterker dan al zijn tweets bij elkaar.
0: Oké, okay, ik wil terug naar dat woordje onkruid, en ik heb gezocht, want wat is, de, is daar een historische context, want ik gebruik zelf dat kakkerlak, want dat, hè, dat zie ik gebeuren mm -hmm. met, die, met die politieagent. Ik ben in die rechtszaal waarin een demonstrant wordt veroordeeld voor geweld, terwijl die op de grond tot de bloed naartoe wordt geslagen en de agent zegt lekker voor je kakkerlak. Ja. Dus daar zat ik zelf met mijn neus bovenop dat dat, dat gebeurt in Nederland. Ja. Het woordje onkruid heb ik geen, geen associatie mee, dus ik ging dat opzoeken op internet gisteravond, dat wil ik voorlezen. De nationaal-socialistische beweging in Nederland stond achter de Duitse visie. Op 24 januari 1939 verscheen in het NSB-blad Volk in Nood de volgende tekst over homoseksualiteit. Van de eerste dag af dat het Nederlandse nationaal socialisme het te zeggen zal hebben... ...zal in dit ons arme vaderland en onder dit ons bedrogen volk deze pest uitgeroeid worden met wortel en tak. Het ging hier over homoseksualiteit die uitgeroeid zou worden met wortel en tak, uitspraak in 1939... ...door de Nationaal Socialistische Beweging. Deze citaat komt, dit citaat komt van uh, Digit Up, Rotterdams erfgoedlab. Lab. Andere citaat dat ik gevonden heb over onkruid specifiek. Is Storm, het weekblad van de Nederlandse SS in 1943... ...dus in de Tweede Wereldoorlog... ...schreef dat het tijd werd dat homoseksuelen als onkruid... ...in de Nederlandse tuin dienden te worden uitgerot tot den laatste man. Dit staat op Wikipedia.
1: Ja, nou, dit is een heel mooi voorbeeld van... Uh... Het, euh, Baudet mag dat... het
0: niet vergelijken met de Tweede Wereldoorlog. Tegelijkertijd wordt hier iemand voor onkruid uitgemaakt en is de historische context Tweede Wereldoorlog. Ja. Ik verwacht dus van die Joodse, Joodse organisaties eerlijk gezegd, dat, dat ze jou steunen in die aangifte tegen Dikkeboom. Of niet? Nou, of is hier mee met geluk, meten? Gelukkig,
1: gelukkig zijn er heel veel uh, Joodse en Israëlische mensen die mij uh, daar zeker in steunen. Dus hier is het laatste woord niet over gezegd. Ik kan je vertellen dat het Sidi nog zwaar weer tegemoet gaat. Uh, en het probleem hierbij is, is dat serie natuurlijk terecht een kwetsbare groep vertegenwoordigt. Maar deze mensen zijn wel misleid en zitten vast in hun trauma. Um, en het geeft geen pas om dat trauma te projecteren op de rest van de wereld. Het publieke debat is gegijzeld door constant, en dan heb ik het over 80 jaar lang, de vergelijking met de Tweede Wereldoorlog te pas en te onpas te maken. Om dan zo selectief daarop te reageren, dan laat je je echt voor het karretje spannen van een bepaalde politieke agenda. En dat is wat er is gebeurd. Het CD en CEO zijn gegijzeld.
0: Ja, of die laten zich gijzelen. Ik heb een punt geijzelen. zelf als, als mediamaker, als journalist, ja. dat op nationale televisie, waar de duurbetaalde collega's van mij uh, hun werk doen, zou ik maar zeggen, wordt toegestaan dat iemand iemand anders uitmaakt van onkruid. En zij moeten toch die historische context van vervolging van homoseksuelen in de Tweede Wereldoorlog kennen. Dat is hun vak. Ja. Ze, ze laten dikke boom daarmee wegkomen.
1: Nou, sterker nog, ze faciliteren het. En dit vind ik wel echt een hele kritische noot naar de media. Natuurlijk kunnen we ze niet meer serieus nemen, want uh, verslag geven doen ze al een tijd niet meer. Maar de propaganda die ze voeren, die neemt wel... Uh, 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 ja. ...zulke vormen aan die je bij Rwanda zou verwachten ten tijde van de jaren negentig. Uh, iemand die emotioneel in de knoop zit, zoals Dikkeboom. Uh, om die zo'n podium te geven, dat vind ik echt spreken van een enorme onverantwoordelijkheid. Want dit is hoe de media ook een persoon als Dikkeboom misbruikt uh, voor hun eigen agenda. Dit is iemand die in de knel zit met zichzelf... Die uh, denk ik niet gediend is bij zoveel aandacht. Dat zal hem uiteindelijk schaden. Uh, en daar had de media uh, toch terughoudender op moeten zijn.
0: Nou, ik mag veronderstel dat Dikkeboom een mening heeft. of deze uitspraken. Ja. Daar mag hij gerust op reageren in podcast. Ik zou het niet persoonlijk maken. Het interesseert me niet wie Dikkeboom is of wat hij in de knoop zit. Wat me wel interesseert is wat hij zegt in Nederland.
1: Natuurlijk, iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen ja. uitspraak. Dus daarom heb ik ook aangifte gedaan, uh, okay. want die moet wel kader stellen. Maar uh, ik voel geen enkele haat tegenover Dikkeboom Ik zie daar iemand die in de knoop zit met zichzelf.
0: Okay. We gaan naar jou toe, want Norbert ziet uh, dat misschien bij jou ook wel. Of hij heeft in ieder geval een mening over wat jij doet en dat vindt hij niet cool. We beschuldigen hem van opruiing, verspreiding van medische desinformatie, uitingen met terroristisch oogmerk en oplichting. Dat zijn eigenlijk de vier pijlers van deze aangifte. In die uitzending op Nederlandse televisie zei advocaat Peter Plasman um, dat ja, die punten die zijn misschien niet zo sterk zijn, behalve dat puntje opruiming. Nou Daar wil ik dan over verder praten. Maar, maar... volgens
1: mij ook medische desinformatie.
0: Nou, ik wil aan jou vragen. Die ja. andere punten, ja. medische desinformatie, uitingen met terroristisch oogmerk en oplichting. Wil jij daar iets over zeggen? Want ik, ik... Ja, ik
1: ga je ja. Uh, ja, oplichting,
0: uh, oplichting. Die vind ik heel ver gezocht. Oplichting, dat gaat over dat geld wat gebruikt is, uh, eventjes, uh, in, uh, toch? Dat moet jij maar uitleggen. Ja, ja. Maar dat, dat, dat is, uh, ik weet dat dus niet, dat ja. is voor de rechter getoetst. En,
1: uh, dat is twee keer voor de rechter geweest en er is niks mis mee. Ja, dus dat is er
0: klaar. Dus, dus dat precies, puntje,
1: daar, 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 die snap ik ook niet. Vind wat... ik voor nu ook niet spannend. Nee, en ik denk dat, dat iedereen daar zoiets van heeft, ja, oké, okay, whatever. Dus die andere, ik wil daar uh, spannend. Terroristisch oogmerk. Ja, maar wat is dan het, het verschil tussen het punt van opruiing en, en aanzetten tot terroristisch dus, overheid? Dus die vind ik ook heel ver gezocht. En, en, en zo'n oplichting en terrorisme, dat is puur uh, om, te, om te belasteren. Hè. Dat, dat ziet iedereen... Uh, dus de, de discussie gaat denk alleen over die eerste twee. Opruiing en, uh, en medische informatie. desinformatie. Ja. En dan zeg ik Ja, medische desinformatie. Is, is dit een strafbaar feit? Überhaupt. Uh, wanneer is het desinformatie? Uh, als we de... de uh, definitie ervan lezen, dan gaat het dus niet om of het feitelijk onjuist is... ...maar of het tegen het narratief is. Ja, maar je kan veel zeggen, maar uh, daar is natuurlijk niemand op te veroordelen. Daar komen we echt in, uh, in de
0: middeleeuwen uit met uh, de Heilige Inquisitie. Dit is wel wat Dikkeboom zegt, in mijn woorden, want ik heb dat gelezen... Uh, ...jij zegt iets anders dan het RVM zegt... ...en daarmee doe jij aan medische desinformatie. Los van de inhoud, hij gaat dus niet op de inhoud ja, in... ...maar ja, omdat het anders is tussen de desinformatie. Ja, maar dat, dat, kijk,
1: ik, ik denk ook niet dat hij... ...dat hij snapt wat er wordt gezegd. Hè. Hij ziet alleen maar twee partijen die kibbelen... ...en hij kiest een kant. Ja. En dat, dat is voor veel mensen zo. Hè. Die ja. vinden dat te lastig om dan intern of inhoudelijk uh, erop in te gaan. Kijk, er zit wel een context omheen. We hebben het RVM gedaagd... ...we hebben WOP-verzoeken gedaan... ...ze geven niet thuis... Ze voeren geen verdediging. Ze zeggen je kan het op de website vinden bij het Magenta kader. Ja, daar, daar is de discussie eigenlijk klaar mee. We hebben zoveel rechtszaken gevoerd. We komen met honderden bronnen aan. Uh, en de andere kant die, uh, die, die komt alleen maar met van ja het OMT zegt het. Dus het is heel lastig om überhaupt te kunnen toetsen of iets desinformatie is. Want de andere kant geeft niet aan wat de onderbouwing
0: is. Ja, dat is de frustratie ja. die ik proef bij jou en Jeroen in die rechtszaal. Ja. Jullie willen per se het, nee, het is, respect gesprek
1: voeren. Het is geen frustratie meer. Het is al elke keer laten zien dat we te maken hebben met schuldigen, met daders. Okay. Want als je onschuldig bent, dan wil je de ander graag uitleggen hoe het zit. En dan geef je volledige openheid in het proces. Uh, dus alle data, brondata, aannames, modellen, daar moet je volledig open in zijn. En als ze dat niet doen... En we zien hetzelfde in de Tweede Kamer. Er worden kamervragen over gesteld en het wordt achtergehouden. En Hugo de Jong is veroordeeld, laten we daar uh, ook heel duidelijk over zijn. Je moet het uitleggen
0: wat je dan bedoelt. In... Hij is
1: veroordeeld uh, op basis van dat hij informatie achterhoudt. Dat zou 30 november uh, zou hij dat moeten openbaren. Dat is nog steeds niet gebeurd. Dus uh, ja, en dat is dan ook weer belastinggeld. Moet hij 100 euro per dag aan, uh, aan dwangsom betalen? Terwijl Baudet voor een dag 25.000, dus, dus ja. hier, er is geen rechtspraak meer, maar om eventjes aan te geven dat zelfs in het klimaat waar geen rechtspraak meer is, eh, de rechter vindt dat Hugo de Jong en het RIVM de informatie moeten openbaren. Okay. Gebeurt niet, dus dat hele punt van medische desinformatie, ja, dat, dat, dat is ook onmogelijk. Ik heb dus het daar een... blijft alleen een opruiming over. Nou, ik heb, nou wacht daar... één
0: seconde. Ik heb dan gewoon een citaat verzameld over die medische desinformatie. En mensen kunnen dat teruglezen in de stukken van uh, Norbert. Ik bedoel, dat, dat is wel mooi opgezet. Dat zei ik in het begin al, dus het, het is goed geschreven. Met hoop links daarin. Een van die links zegt... Stelsel, stelselmatig verspreiden van medische desinformatie en het in gevaar brengen van de volksgezondheid. Het oproepen tot knuffelen en ander lichamelijk contact, et cetera. Is bovendien aan te merken als opruiing. Namelijk het oproepen tot het plegen van poging tot zware mishandeling. Ja,
1: moet ik hier nog serieus op reageren? Ja, graag.
0: Nou, dan ga ik toch eventjes. Ik wil dat je heel serieus hierop ja, reageert. Maar, maar dit geeft misschien
1: wel aan welke onderliggende trauma's er bij Norbert aanwezig zijn. En dan, dan word ik. Uh, dan nee, 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 dan maak je het zin. persoonlijk. Ik wil dat je op, op, nee, dit, maar, op de inhoud. Oké, okay. dus als je denkt dat knuffelen. Een daad is die af te dwingen is, dan heb je echt een heel erg verkeerd beeld van knuffelen. Knuffelen is per definitie met wederzijds goedkeuren. Je, je komt in elkaars nabijheid omdat je het allebei wil. En dit is de ultieme vorm van zelfbeschikking en van naaste liefde. Er is niks lievers dan okay, dat.
0: Oké, hier is de kern. Volgens mij interpreteer jij dit anders dan, uh, dan dikke boom. Dus ga ik even dikke boom interpreteren. Ja. En, en nogmaals, nog een beetje met welkom om het beter te uitleggen. Als je oproept tot knuffelen met wederzijds instemming een ander lichamelijk contact, yeah. dan is dat in zichzelf zware mishandeling. Want gewoon menselijk contact, knuffelen en andere intimiteit en zo, is aan te merken als mishandeling. Want we zitten nu in een situatie dat je echt anderhalve meter moet afstand houden van elkaar. Doe je dat niet, dan mishandel je de ander. Nou, zo ik, lees ik het. Ja, ik wil het omdraaien. Die
1: anderhalve meter is mishandeling. Dat kan je opzoeken in allerlei wetenschappelijke verslagen. Kijk, het uh, gevangeniswezen werkt ook met termen als, als isolatie en, uh, en afstand houden, noem maar op. Uh, die anderhalve meter is heel schadelijk voor het immuunsysteem ook. Op het moment dat je weinig fysiek contact hebt, dan heb je een, een kwetsbaardere gezondheid. Uh, het is net als met taal en fietsen, use it or lose it. Als jij uh, wegblijft bij dat fysieke contact, dan word je ongezonder. Een mens, uh, samen met dolfijnen, met chimpansees, met olifanten. Wij zijn bij uitstek sociale dieren. Die sociaalheid uit zich altijd in het constant aanraken van de ander.
0: Top, goed gezegd. Ja, dat is ook de reden dat ik hier ben. Ik snap ook niet dat dit kan. Dat iemand serieus op nationale televisie aangifte kan doen... omdat mensen oproepen tot knuffelen. is <lacht> dat is wat er gebeurt. Ja. Laten we naar het belangrijkste punt gaan. Dat ja. is opruiing. Opruiing is wel een spannend ding. En ik weet niet of dat in Nederland vaak gebeurt dat daar aangifte voor gedaan wordt.
1: Nee, tot, tot voor kort was opbrengst eigenlijk niet gebruikt in het Stel ah. wetboek van strafrecht. En dit, is, dit is typisch een, een te de Beauvoir. Dus Er wordt een wetje gezocht die heel vaag is en die vooral heel vaag wordt uitgelegd, zodat mensen kunnen worden opgesloten. Dit, dit is wat regimes doen om de tegenstand de mond te snoeren.
0: Zeker, en ik ga jou niet vergelijken met, uh, met Assange, maar die is wel de mond gesnoerd. Ja. En die deed wel vervelende dingen voor het Amerikaanse regime, zoals jij dat zou noemen, waarschijnlijk. Ja,
1: absoluut. Ja. Artikel
0: 131, wetboek van strafrecht, opruiing. Hij die in het openbaar. Of 131 volgens mij, citaat. Oké. Okay. Nou, groot ja. linken hieronder. Ja. Dat zal het niet wat ze zijn. <laughs> Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, tot enig strafbaar feit of tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag opruit. Wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of een geldboete van de vierde categorie. Oproepen tot actie tegen het openbaar gezag.
1: Ja, maar kijk, die kan natuurlijk niet oneindig ruim worden geïnterpreteerd. Want een demonstratie is ook een actie tegen het openbaar gezag. Acties of campagnes of uitspraken, dat is allemaal... Uh, ...rechtszaak, het zijn allemaal acties tegen het openbaar gezag. Dus de, deze moet echt gezien worden in de context zoals de openbare orde wordt bedoeld. Dus uh, vinden er door jouw oproepen gewelddadigheden of vernielingen plaats. Dat is waar deze wetstekst over gaat. En, en om hem dan nog breder te maken, dan kom je dus in problemen met de vrijheid van meningsuiting... ...procesrecht, uh, vrijheid van demonstratie of manifestatie. Dat kan natuurlijk niet, zo is hij niet bedoeld.
0: Uh, nee, maar ja, in onze wet staat een definitie netjes uitgeschreven van, van epidemie. En, en j, jij maakt terecht een punt voor die rechter. Uh, maar, maar, dat, dat, we de voldoen daar niet aan. En de rechter zegt: Tedros vindt van wel, want het is een pandemie. Dus hou <laughs> dus, je mond, ja, of zo. De, de,
1: de, de wet is, is zo verminkt uh, dat er nu twee definities van epidemie in die wet staan. Waardoor er een, een, een circulariteit is ontstaan. Die, die wet is ongeldig nu. Ja. Gewoon puur omdat er een, een syntax-error in zit.
0: Misschien is de kern wel uh, deze tweet. Op 16 november 2021 plaatste de heer Engel een opruiende tweet waarin hij het volgende schetst. Het is je plicht om te zorgen voor zoveel mogelijk infecties. Deze tweet is niet alleen opruimend, maar levensgevaarlijk wanneer mensen gehoor geven aan deze oproep. De oproep van de heer Engel is niet alleen strafbaar, maar tevens zeer ongepast in tijden van een pandemie. Nou, ik hier niet voor in, ik die pandemie. Ga hem even
1: vier dingen ja, nou, Ten eerste, is er geen pandemie op dit moment. De epidemiologische grens wordt al sinds mei 2020, of 2020 niet overschreden. Uh, ten tweede, uh, sinds 4 november is uh, de omicron-variant in opkomst en daar heb ik al heel wat verslag over gedaan. Dit is een zeer milde vorm, een snotje, een verkoudheid. Uh, hoe wij uit deze situatie geraken, is juist om iedereen in aanraking te brengen met die milde variant. En dan vooral, want wat er niet bij staat is de context. De context erbij heb ik gezegd van alle mensen in, zonder onderliggend lijden tot 70 jaar. Namelijk de mensen die dat fysiek sowieso aankunnen. Waarbij, het sterfte, waarbij de sterftekans onnoemelijk laag is. Ten derde, de enige manier hoe wij überhaupt uit een pandemie kunnen komen is een gewoon head-on accepteren. Er is nog nooit een epidemie opgelost door een vaccinatiecampagne. Deze oplossing is ridicul. Sterker nog, het voorliegen van het volk met de oplossing is een vaccinatiecampagne, is op zichzelf strafbaar. Nou, dat zullen we ook zien. Er is een aangifte tegen Hugo de Jong in maak. Dan hebben we nog een vierde punt. Um, wat... ...een goed gebruik was met uh, waterpokkenfeestjes bijvoorbeeld. En ik vertelde het je net, dat oh, ken, ken ik niet, maar uh, veel huisartsen die kennen dit wel. Als een uh, kind waterpokken kreeg, dan stuurde de hele buurt de kinderen naar dat kind toe. Dan hebben ze een feestje, iedereen raakt besmet, zodat iedereen op jonge leeftijd die ziekte al heeft gehad. Omdat hij op jonge leeftijd heel weinig schade kan doen. En dan ben je immuun voor de rest van je leven, want zo werkt het immuunsysteem. Als je eenmaal iets leert... Dan ben je immuun voor de rest van je leven. Vaccins werken meestal veel minder goed. Dus daar heb je af en toe bij de Havrix volgens mij om de drie jaar of om de tien jaar een update nodig. Uh, maar als ze kort werken dan heet het überhaupt geen vaccin. Dus de griepprik en de coronaprik dat zijn geen vaccins. Um, maar daar spreekt al het idee dat als er een periode in je leven is. En met corona is dat dus onder de 70 jaar zonder onderliggend lijden. Uh, dat je niet veel ongerief ondervindt van die ziekte, dan is het veel beter om geïnfecteerd te raken dan, dan later in het leven, of op een ander moment in het leven, waarop je er meer last van zou kunnen krijgen. Dus de enige manier, epidemiologisch gezien, om hier verstandig mee om te gaan, is juist dit doen. Het idee van groepsimmuniteit gaat hierover. Dit is de kern daarvan. Dus ik sta 100%
0: achter die uitspraak. Ja, heel kort afmaken dit. Wat gebeurt er als je waterpokken krijgt op latere leeftijd?
1: Nou ja, dan kan je er ernstiger ziek van worden. Ja. Tenzij je het al hebt gehad als kind en dan word je er niet ziek van.
0: Nee, ja, dat, dat, ja. ik wou even aangeven, ja. waterpokken op latere leeftijd. Hoe heet ja. dat?
1: Nog steeds waterpokken, ja.
0: ja goderoos, toch, of niet? Ja, dat zou kunnen, ja. ja, maar ja. Goed. Um, ik was bij jullie in de rechtszaal, in, in een van die zaken tegen de RVM of tegen de staten, weet ik niet. Voor het ministerie van Volksgezondheid, waarin het ging over het plaatsen van het coronavirus op lijst A, in het lijstje met ebola. Hm. Oké, okay, dan ga ik schetsen hoe ik een mogelijke toekomst zie en dan wil ik jou vragen erop te reageren, want het gaat over jou en, en je vrijheid. Hm. Straks sta je voor een rechter en die zegt, nou meneer Engel, u roept op tot uh, het elkaar besmetten met ebola, of een variant dat erop lijkt, want het staat in lijst ja. A. En wacht even, u wilt inhoudelijk reageren, maar dat gaan we hier niet doen. Dat heeft u al vaak genoeg geprobeerd, dan gaan we hier dus het staat op lijst A, meneer Engel. Dan het
1: staat helemaal niet op lijst A. Het is nog steeds niet door de Eerste Kamer. Het staat niet op lijst A.
0: Verwacht jij dat dat genoeg uh, argumentatie is voor, voor die rechter?
1: Nou ja, als de rechter dat niet accepteert, dan, uh, dan zullen wij uh, een onderzoek afdwingen. En, en los daarvan, kijk, dat iets op lijst A staat, uh, maakt niet dat het levensgevaarlijk is... Dat maakt dat het een gevaar voor de volksgezondheid is. Dit zijn nog twee verschillende dingen. Um, dus kan je daarmee iemand veroordelen? Misschien als er actief wordt aangezet tot infecteren. Maar dat staat niet in de tweet. Nee, maar even, even nog even. Het is je heel, heel kritisch, om... hè? Want ja, ja. ik zeg niet dat mensen elkaar moeten infecteren. Ze moeten zorgen voor zoveel mogelijk infecties. Dat betekent, wat ik daarmee bedoel, is dat je dus. ...niet je best moet doen om infecties te voorkomen... ...maar het gewoon moet laten gebeuren. Je moet, het is je plicht... Want het, om... is, het is niet een, een actieve daad van terreur... ...als je iemand besmet. En het, het voorbeeld van AIDS wordt aangehaald. Nou, ten eerste heb je daar een andere vorm van besmetting... ...en ook een ander ziektebeeld. Dus die is niet heel goed vergelijkbaar. Um, en daar is dus inderdaad uh, heel veel jurisprudentie... Uh, maar het is heel lastig om iemand veroordeeld te krijgen. Uh, voor het aansteken van de ander. Want daar moet intentie nee, worden, worden aangewezen. Het nee, maar, maar dat...
0: gaat hierom dat je zegt. het is je plicht om te zorgen voor zoveel mogelijk infecties. Ja. 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 Dat is een klein stapje weg van. Uh, bewust iemand in zijn gezicht hoesten met ebola. Ja. Zou ik maar zeggen.
1: Nee, maar precies dit is natuurlijk een groot verschil. Want het punt van dat actief hoesten. Dan uh, heb je een informed consent getekend. Wil die persoon in zijn gezicht worden gehoest? Daar zitten allemaal andere ja. stappen in. En dat staat hier
0: niet. Oké, okay. okay, vandaar ook dat je re refereert aan uh, waterpokkenfeestjes... zoals ja. dat kennelijk uh, ja. ook... Ik kende dat fenomeen niet. Oké, okay, in de aangifte re refereert Norbert ook aan rellen in Rotterdam. Hij probeert jou in verband te brengen met die rellen in Rotterdam. Maar ik zie daar geen onderbouwing bij. Uh, nee, uh, ja,
1: dit is weer typisch. Maar ik, was, ik, ik, met... ik kan het anders zeggen.
0: Ja. Um, ik ken jou, nu anderhalf jaar, ja. en ik zie jou echt alleen maar non-violent, non-compliance doen. Ja. <laughs> gewoon, gewoon nooit geweld. Precies. Hoe, hoe brengt, ik vraag even aan jou, kan je me uitleggen hoe Norbert jou probeert in, in verband te brengen met, met die rellen dan?
1: Nou ja, en dit is wat een troll doet. En dan bedoel ik troll niet beledigend. Hè? Een internet troll, dat is een bepaalde term voor iemand die uh, aan cyberbullying doet of aan stalking online. Okay. Uh -huh. uh, ja, dus alles wat er slecht is moet geplakt worden aan Willem Engel en dit is een vorm van, van laster, dat, dat is duidelijk. Op geen enkele manier heb ik daar iets mee te maken gehad. Uh, ik heb er wel een mening over. Ik, uh, ik denk dat het duidelijk is dat uh, de NCTV uh, hier een grote rol in heeft gespeeld met het faciliteren van die rellen. Het klaarleggen van stenen moet je denken, verkeerde informatie doorgeven, misschien zelfs organiseren van uh, uh, bepaalde ongeregeldheden. Um, maar ik ben er niet voor. Wie het ook uh, organiseert, of het NCTV is, of dat het uh, uh, oproerkraaiers zijn. Uh, ik ben niet voor geweld.
0: Precies. En ik heb jou ook dat niet zien op toe oproepen, zeg maar. Dus in die zin nee. ben ik, uh, zie ik niet ja. wat, uh, wat Dikkeboom hier bedoelt. Het stukje in de aangifte onder opruiming eindigt met een uh, nood. De heer Engel heeft zowel persoonlijk als via zijn stichting Viruswaarheid... een groot aantal volgers op social media. Bij op één zei boom dat hij je al anderhalf jaar volgt... En dat hij een slapend Twitter-account heeft. Nou, dan wil ik daarmee eindigen. Is dit gedrag van Dikkeboom dat gedrag van een bezorgde burger? Of is dat een deel ervan? Is het een jaloerse stalker met zijn slapende Twitter-account? En jij met je grote sociale media-volgers? Of van een overheidsapparaat dat Dikkeboom inzet om jou te lijf te gaan? Ik vraag dat in de context van een andere rechtszaak die binnenkort speelt.
1: Um, nou ja... Dat eerste, uh, het is duidelijk niet een bezorgde burger. Het is, het is een uh, verward persoon. Uh, doet hij dit een opdracht van? Weet ik niet. Uh, wordt hij gefaciliteerd door dezelfde overheid? Ja, dat is duidelijk.
0: In nou, ieder geval door de media.
1: <laughs> ja, maar de, kijk, de media en de politiek zit geen verschil tussen. Hè? Ja. De, dit is, dit is een, een doorlopend spectrum. Er is niet een scheiding der machten. En de media zou je als vierde macht kunnen. kunnen. Er is alleen maar een uitvoerende macht. En de media... Uh, het parlement en de rechtspraak zijn volledig ondergeschikt gemaakt.
0: Ja, de, ja precies. En de journalistiek, wat, wat je ja. schuilt onder media. Ja. Wat gaat er gebeuren, kan je me vertellen in de af, afronding, wat gaat er gebeuren 23 december?
1: Ja, nou, dat, als het goed is, dan hebben wij dan een rechtszaak uh, tegen het OM. En ik zeg het op deze manier, want het OM heeft mij aangeklaagd voor opruiing. Dat gaat over een... Onrechtmatige arrestatie, volgens ons onrechtmatig, gedaan op 10 oktober 2020. Toen zijn wij ingesloten tijdens een mars in, in Den Haag. Um, nou ja, daar zijn heel veel fouten gemaakt door de politie, dat hebben we aangetoond. Dus dat willen we vooral naar voren brengen. Uh, het gaat zelfs zover dat meerdere leden van uh, het Openbaar Ministerie vast in geschrift hebben gepleegd. Uh, dus dat wordt een hele interessante zaak. Het gaat natuurlijk eigenlijk over censuur en de vrijheid van meningsuiting. Ik ben kritisch en moet de mond gesnoerd worden en daarom uh, probeert nu uh, de overheid mij te criminaliseren. En dat, dat zie je door dit soort zaken, dat zie je door het onderzoek dat is gestart vanuit het OM, ondanks dat de rechter heeft gezegd over die lening bijvoorbeeld, hier is niks uh, crimineels of onrechtmatigs aan. Uh, wil het OM toch verder onderzoeken daar? Dat is heel opmerkelijk. Dat zie je aan het afwijzen van de Ambistatus, het afwijzen van de VOG. Allemaal op basis van registraties in politiesystemen, die daarvoor worden misbruikt. Dat is niet de bedoeling. Hè? Het is alleen als je een opsporingsbevoegdheid gebruikt. En dat is niet alleen naar mij toe, maar dat is naar allerlei demonstranten toe. Dus doordat er nu aantekeningen staan van twee arrestaties, heeft dat weer effect op mijn functioneren in de Stichting, voor de Stichting zelf, voor een VOG. En dit is. Het criminaliseren, en dan verwijs ik nog een keer naar de zaak Fort Oranje met het Riek. Het Riek is zo'n overlegorgaan die misbruik maakt van bevoegdheden, die geen wettelijke grondslag heeft en dus op een bepaalde manier buiten de wet om... Mensen het leven zuur maakt. En als je denkt van dat is ver gezocht, nee, dit is precies wat er met de toeslagenaffaire is gebeurd. Buiten de wet om, maar wel met medewerking van de rechtbanken en van andere instanties die er eigenlijk zouden moeten zijn om de burger veilig te houden vanuit de overheid, eh, wordt het ingezet om mensen die te lastig zijn en die de wet niet overtreden, maar die wel onwenselijk zijn, buiten werking te stellen. En in die context is die zaak volgende week. Dan moet ik nog één noot erbij zetten. Ik belde de rechtbank van leuk, ik wil graag dat het uitgezonden wordt. Ik zie dat uh, de zaak van Huig Plug en de zaak van Thierry Bardet ook door de rechtspraak zelf is gefaciliteerd. Dan verwacht ik minimaal dezelfde behandeling. Dus ik, uh, Het is op prime time, donderdag 23 december, twee uur. Uh, dus ik verwacht daar een, uh, een mooie livestream van. En want die willen we graag delen met de hele wereld. ook aan het kijken of we misschien live tolken erbij kunnen hebben. Zodat uh, het ook in het Engels en het Duits te volgen is. Um, want wij willen daar wel een aantal dingen aan de kaak stellen. Voornamelijk uh, aangaande het OM. Want het OM is duidelijk buiten zijn boekje gegaan. Ja. Oké.
0: Okay. Nou, wordt volgd. Uh, het, het werkt, werkt het? Want alle pijlen worden... Ik moet beginnen met een compliment. De pijlen worden al langer op jou gericht. En dan kom ik jou weer eens tegen op een demonstratie. En dan ben je, dan, dan ben je relaxed. Ja. En aan het kletsen met mensen. En dat, het, het straalt niet af dat je onder die druk staat. Want er moet druk zijn. Dat moet je ook voelen. Nu komt er dit bij. Ja. Hoe gaat het met je? Wat ja, dat, dat gaat goed. Hoe ja, doe je veel, dat dan? Veel,
1: veel knuffelen. <laughs> ja,
0: ik wens je alle succes, oh, Wat ik ook wil, is ik wil je volgen hierin. Dus uh, we hebben dit gesprek, uh, ja. wat mij betreft elke keer als er een ontwikkeling is in, in de, deze zaak. Uh, afgewisseld met uh, Norbert of uh, Openbaar serie of andere collega's. Hartstikke dank.
1: Het gaat hier vandaag over saamhorigheid. Zonder hemel. Liefde <middels> wiegt niet. Wat, maakt, wat niet is normaal is. Every nation. In every
0: region. Now has a decision to make. Decision to make. Decision. En dan ook geen hel meer. You think I'm joking? <laughs> Predator drugs. Het is best makkelijk never see it coming What je okay. okay. alle okay. mensen Want so staan dat ik kan uh, ingaan over figuren bezig, bezig met vandaag